0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第七十九章：穿云关四将被擒。话说次日，王豹也不来见主将，竟往周营逆战，直接去了。看来他跟这个徐盖啊已经产生嫌隙了。哪吒登风火轮，奔出营来。王豹见哪吒来，挺枪就刺。正战间，王豹发一劈面雷来打哪吒。不知这雷只可打别人，哪吒乃是莲花化身之客。他见雷声智，把风火轮一蹬，抡起空中，雷发无功。哎，首先这雷你伤不了哪吒。第二个呢，哪吒速度快，躲开了。哪吒祭起乾坤圈。正中王豹顶门，削了手级来见子牙。子牙大喜，很简单，躲过了你的雷，你就没什么能威胁我的了，直接削了脑袋。且说徐盖闻王豹阵亡，犹疑不定。哎呀，我到底是投降呢，还是不投降呢？我是跑呢，还是不跑呢？忽报有意驼头来见，驼头就是头驼,驼，倒过来。头陀是佛教的用语，那么作者呢在这故意翻过来讲，以表示啊不是头陀，但其实他心中的那个形象啊就是头陀，有一坨头来见徐盖命，请来道人进府至殿前打击首约，徐将军，贫道姓法名戒，无门徒。”彭尊丧于雷震子之手，特至此为他报仇。哦，原来来的是彭尊的师父，叫法界。大家听这名字，这就是一个和尚的名字，一个头陀的名字。徐盖见道人有些仙风道骨，忙请上座叙话，赶紧招待。次日，法界提剑在手，径至周营，作名邀请姜子牙答话。报马报入中军，子牙坐四不像至军前，见法界曰：“道者，请了。法约”法界曰：“姜子牙，吾乃蓬莱岛炼气士法界，彭尊是我门下，死于雷震子之手，你只叫他来见我。”冤有头，债有主。雷震子干死我徒弟，我就干死雷震子。雷震子在旁听得大怒，把风雷二翅飞在空中，把黄金棍劈面打来。雷震子说：“你是个什么东西？点我的名！”两下大战有四五回合，法界取出一番，对着雷震子一晃，雷震子跌在尘埃。徐盖左右军士将雷震子拿了，哎，法术很简单，拿出个幡，拿出个旗，一晃，雷震子旗就咔嚓就跌下来了。法界大呼曰：“金幡定要拿江上。”旁有哪吒大怒，等风火轮来战。法界未及三四回合，忙把那幡取出来也晃哪吒。哪吒乃莲花化身，晃不动他。哪吒这个莲花化身呢、啊？他不是人，所以对人有用的这些招，对他都没用。法界见着，心下着慌。哪吒激起乾坤圈打来，法界忙借土遁去了。子牙收兵回营。且说法界逃回关来，劝徐盖吩咐左右把雷震子杀了，报杀徒之仇啊！徐盖起曰：“老师不可，先在凌圄之中，后结往朝歌。先监禁起来，回头给他送到朝歌再问斩。”看官，作者又要对读者们说话了。这是徐盖有意归周，故假此言遮事。徐盖自己心里有小算盘，他想归降西周，所以呢，借这个话。故假此言，借这个话来遮盖一下，修饰一下自己的真实目的。法界笑曰：“将军之言甚是有理。”话说法界次日又至周营诺战，子牙出营会战，大呼曰：“法界，今日与你定个雌雄。”姜子牙很少说这种狠话，这次为什么呢？因为雷震子被擒了。雷震子是谁啊？雷震子那是武王的第一百个弟弟，那是老王爷的遗产。催开四不像，仗剑直取。啊，从动作中也能印证这一点。以前都是别人打姜子牙，姜子牙在出兵器。这次呢是主动出手，法界掌中剑劈面迎来，战未及数合，子牙记起打身边，早来打法界。不知法界非封神榜上之人，不易被法界将鞭接去。这个打神鞭使用有范围，封神榜上的人可以打，不是封神榜上的人，特别容易让人家空手接白刃。忽然，土行孙崔良到营前，见此大怒，走向前大呼：“吾、哦、来也！”他为什么要喊一句呢？也挺有意思。他偷偷出现不好吗？法界见个矮子，用条铁棍打来，仗剑迎战，正杀在一处，不意杨戬也催粮来至，见土行孙大战驼头，走马舞三尖刀亦来助战。杨戬这个催粮来的有点刻意了啊，这是作者故意安排。杨戬是头运官，他应该最在前边来，或者换句话说呢？他把粮送到大营之后，他已经走了。土行孙是二运官，那么现在杨戬应该在回去的路上，去西岐那边取粮的路上。那怎么他又会翻过来，在土行孙的身后到了阵前呢？难不成他催粮催得特别快，已经超越土行孙一圈了？但其实这样也不合理。你送粮又不是跑步，哎，你超别人一圈赶上来了。不过也无所谓，作者安排他出场，作者还是比较喜欢杨戬的。此时，郑伦、崔良也到了。郑伦来的也好快呀、啊，他是三运官，间隔时间也有点短吧，前后差不了个一刻钟。此时，郑伦、崔良也到，将金睛兽催开，冲杀过来。法界果在甘心，意欲逃走。郑伦忙将鼻窍中两道白光哼出去，哼！法界抬头一看，跌倒在地，被乌鸦兵生擒活捉，绑了。子牙用符印镇住了法界的泥丸宫，长德胜骨回营。哎，用个符印把他这个头顶的泥丸穴封印上，让他动不了法术。法界追悔无极，追悔莫及啊！只见子牙声帐坐下，传令将法界推出去斩了。众军士把法界拥至辕门，方欲行刑，只见一道人大呼曰：“刀下留人！”准提道人来见。哎，这儿才呼应了上一章的那个准提道人来说要渡有缘之人。上一章打完了诛仙阵，并没有渡人。到这儿才来，说明他肯定是要渡这个法界，啊，法界这名字一听，也是他教派中的人。杨戬忙报与子牙，子牙同众门人迎接至辕门外。准提曰：“准提是西方教派的副教主，法界与我西方有缘，望子牙公慈悲，你慈悲为怀，放了他。”子牙曰：“老师吩咐。”上岂敢违？江上，我哪里敢违抗啊！传令，放了。准提上前扶起法界，曰：“道友，我那西方绝好景致，请道兄皈依。皈依也是佛教的专门用语，指入教。我西方啊，景色绝好，绝好景致。来吧，法界只得皈依。”从准提辞了众人，同回西方去了。封神大战主要是在阐教和截教之间，那么其他的两个教派，老子的道教或者叫人道也出来了，他也派人了，起一个辅助的角色。那么西方教派呢，也趁此渡了很多人，把人收到了自己的门下。说白了。还是在扩张自己的势力。这是啊，任何一个组织，无论你是王朝，还是邪教，你还是正规的教派，你还是一个公司，总要有新鲜血液进来，不然不能长久。所以你说他们是阴谋论也不合适，你说他是特别的光明正大，没有私心，倒也没那么高尚。就是一种客观的存在的规律，大家遵循，为自己所属的组织增加新鲜血液就可以了。这和啊《西游记》有异曲同工之妙。《西游记》大家解读比较多，能从字里行间看出来，道教也就是以玉皇大帝为代表的道教，和以如来佛祖为代表的佛教之间的争斗或者叫竞争。推广自己的理念，推广自己的产品，这也无可厚非，客观存在的规律和必须完成的动作。既不要崇高化，也不要妖魔化。哎，说回咱们的《封神演义》，且说界牌关主将见法界被擒，忙将雷震子放了。哎，许盖这个人挺有意思，识时,时务。你看这边败了，我赶紧把雷震子放了。同雷震子至辕门纳降。嗯，很聪明，让雷震子带着自己来，这样呢好说话。子牙闻说纳喜，忙命令来。许盖缟素进营，拜倒在地，穿的一身素，就没穿铠甲，也没有穿官服，这表明我是真心投降的。我不能穿着纣王给我颁发的官服和这个成汤的。铠甲来，启曰：“末将有意归州，无奈左右官将不从，致羁行经，望元帅恩佑。”啊，我早就想投降了，就是我左右这些他们不同意，所以我就没办法，导致我被羁绊住了。致羁，羁绊的羁，羁绊了之后呢，我就没法行经。经是旌旗的经。旌旗招展，那个旌，导致我没法从关内出来，向您行礼，致祭行经，元帅您呐，宽恕我。子牙曰：“徐将军既知天命归周，亦不为迟。忙令请起。徐盖谢过，请子牙进关安抚军民。”姜子牙是不是双标了？大家想一想。这个情节可曾经出现过呀，开始想投降，结果哎来了道人了，要帮忙了，哎不投降了，那么道人打败了，自己又投降了。上一次是嘉梦关的胡生，他最终被姜子牙杀了，那区别在哪儿呢？唯一的区别就是，胡生提前给红锦写了一封书，说我要投降。结果就在这个档口，火灵圣母来了，说不投降，然后他就没投降。等火灵圣母打败了，他又说啊，我要投降。姜子牙说啊，你说投降就投降，你说不投降就不投降，退出去斩了，咔嚓斩了。那么到这儿，徐盖呢内心的反复是一模一样的，唯一的不同就是他没把这些啊做出来，他没去先写封信说我要投降。这个法界一来。哎，我再换回我盛汤的棋，他只是没做这些动作，但是心理活动是一模一样的。那么对于姜子牙来讲呢？哎，这不是你的错，这是他们的错。欢迎欢迎，这不就是完全的双标吗？双重标准，对不同的人用不同的标准。从这一点，大家可以想到什么呢？其实可以影射到生活当中很多的事情。许盖谢过，请子牙进官安抚军民。子牙传令，催人马进关。子牙升银安殿，迎请武王。武王在后边呢。次日，武王驾至，犒赏三军。次日，子牙传令，起兵前去穿云关。放炮启程，三军呐喊。本集就到这里，不知后事如何，且听下回分解。